0: Páginas 73 a 76 Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Edequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse, Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido... Percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi. E as pessoas murmuraram assombradas. Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus quereria levar meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram estas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência, e sei que Ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que Ele é o perfeito amor, e por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que Ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu ouvi dentro de todas as coisas do mundo. Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o ar está em todo lugar ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos, sem dúvida alguma, que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, moreríamos. Não podemos ver o movimento do ar, que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens no céu. Por isso, sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor e que é forte. E agora pergunto. Qual é a parte mais real e mais valiosa no homem? Seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo, caso contrário não teriam um lugar na terra, não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam conhecidos. Outros diziam que sua mente era mais importante do que seu corpo. Ao que eu respondi, a mente é a parte mais importante do homem uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro sim é assim que funciona senão como poderia o cérebro que nasceu da carne produzir pensamentos sentimentos ideias e planos agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o pai está presente em todas as coisas ele é a mente que dirige a mente humana fazendo seu grande trabalho dentro de cada ser vivo sabemos que é assim porque vemos as maravilhas da sua obra. Vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece, não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente, de forma expressa para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos, sangue e carne. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são, elas são vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue a seu desenvolvimento pleno. Pensem. Quem determina este constante crescimento, tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início, o meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não. Não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo o que ocorre dentro dela, desde o momento em que seu marido tem estado com ela e plantado a sua semente para se juntar a dela. Deus faz todas essas coisas de longe? Estes pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não. Todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente a vida inteligente amorosa dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem este amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai que está em nós. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem que hoje estamos aqui. Vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é a obra do Pai, que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo o que disse a vocês nesta noite? Hoje, viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não. Por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida que é o pai ativo dentro de todas as coisas que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei.